0: Willkommen zur siebten Folge von Linke Theorie, dem Podcast, wo wir über den Kapitalismus reden, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können.
1: Nach der Folge zum Dialektisch Materialismus hatten wir euch ja ein bisschen hängen lassen und keine Gesprächsfolge gemacht. Das liegt daran, dass das Feld, wo seine Anwendung spannend für uns und unseren Podcast wird, eigentlich erst die Gesellschaft ist und Genau, da sind wir schon beim historischen Materialismus, über den wir letztes Mal gesprochen haben. Wir machen deshalb jetzt eine Gesprächsfolge zu dialektischem und historischem Materialismus, die ja sowieso zusammenhängen und aufeinander aufbauen.
0: Ja, ich starte gleich mal mit einer Frage, weil wir beide hatten noch vor der Aufnahme der letzten beiden Folgen darüber geredet, ob es überhaupt sinnvoll ist, dieses enorm komplexe und jetzt auch nicht gerade einfache Thema des dialektischen und historischen Materialismus jetzt noch so relativ am Anfang unseres Podcasts aufzuarbeiten. Ich meinte dann, dass wir mit einfacheren, eingänglicheren Themen starten sollten, aber du hattest mich überzeugt und ich fand deine Begründung wirklich gut und würde dich deswegen jetzt nochmal bitten, auch hier für unsere ZuhörerInnen nochmal darauf einzugehen, warum es wichtig ist für uns MarxistInnen, sich mit dem dialektischen und dem historischen Materialismus auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich glaube, ich bin bei uns beiden so ein bisschen der Vertreter für marxistische Philosophie oder zumindest derjenige, der... Sie für ein bisschen interessanter hält und deswegen auch dafür war, dass wir es relativ am Anfang jetzt im Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht genau, ob ich alle Punkte noch zusammenbekomme, die ich damals gesagt habe, aber ich versuche es einfach mal. Ich glaube, als erstes muss man nochmal wiederholen, dass der dialektische und der historische Materialismus eigentlich eine Analysemethode sind, um zusammenhangslose Fakten des Alltags mit einer mehr ja, wissenschaftlichen Methode zu analysieren. Weil wenn wir täglich in die Zeitung schauen oder in die Tagesschau-App, werden uns unterschiedlichste Sachen vorgesetzt und auch in der Schule kriegen wir relativ zusammenhangslose Fakten, die praktisch nebeneinander oder wild hintereinander geschehen sind, aber die nicht in eine wirkliche Geschichte eingeordnet werden. Der historische Materialismus ist dann genau dafür da, und darüber haben wir letztes Mal relativ lang gesprochen, dass der historische Materialismus eine bestimmte Idee von Geschichte und Gesellschaft hat, von der er ausgeht, und zwar nicht blind, sondern auf der Basis von der Betrachtung der hinter uns liegenden Geschichte. Und mit dieser Methode wird dann versucht, die verschiedenen Fakten und die verschiedenen Tatsachen und Geschehnisse, die uns im Alltag so entgegenlaufen, irgendwie in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Und zwar nicht nur um jeden Zwang in einen sinnvollen Zusammenhang, sondern in einen sinnvollen Zusammenhang, der eben auf einer wissenschaftlichen Methode basiert und dabei ist sich der historische Materialismus eben der eigenen Annahmen bewusst. Und dadurch, dass er sich dessen bewusst ist und dadurch, dass er sie auch offenlegt, sind sie kritisierbar und kann man sie überprüfen und kann man sie auch je nachdem verbessern. Das Verständnis für so eine Analysemethode wie den historischen Materialismus bringt uns dann auch das Kapital zum Beispiel von Marx näher. Diejenigen, die das Kapital gelesen haben, haben vielleicht ein bisschen von der Dialektik mitbekommen, mit der er spielt zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, beziehungsweise Wert, zwischen der abstrakten und der konkreten Arbeit und so weiter. Wenn wir durch den historischen Materialismus verstehen, dass Dialektik ein realer Vorgang in der Welt ist, also Entwicklung durch Widersprüche und die Einheit von Widersprüchen und gleichzeitig eine Methode, mit der wir die Welt besser verstehen können, dann können wir auch besser verstehen, wie das Kapital eigentlich aufgebaut ist und können diese gesamte Argumentation, und die Methode, die hinter dieser Argumentation steht, besser verstehen. Ein zweiter Punkt, den ich noch reinbringen würde, ist, dass der Marxismus ja einerseits so eine Kritik der politischen Ökonomie reinbringt, wie in den drei Kapitalbänden oder in verschiedenen Manuskripten oder der Kritik der politischen Ökonomie. Andererseits ist im Marxismus aber der historische Materialismus auch ein wesentlicher Pfeiler, und der historische Materialismus ist einfach umfassender. Die Kritik der politischen Ökonomie bezieht sich auf den Kapitalismus. Und der historische Materialismus gibt uns eine Möglichkeit, die Geschichte als Ganzes zu denken. Und, was ich eigentlich noch wichtiger finde, der historische Materialismus zeigt uns erst einen Weg für eine gesellschaftliche Veränderung auf. Die ökonomische Analyse im Kapital eigentlich eher weniger Klar, da gibt es einzelne Andeutungen, wie der Kapitalismus durch die eigene Evolution zum Sozialismus treibt, indem die Produktion zum Beispiel immer weiter vergesellschaftet wird oder indem Aktiengesellschaften sich zusammenschweißen. Die Kritik der politischen Ökonomie ist aber in erster Linie das, was sie im Namen schon ist, nämlich eine Kritik. Und ich glaube, der historische Materialismus hebt uns dann so ein bisschen aus dem Nihilismus, in den wir rein verfallen könnten, wenn wir nur das Kapital lesen. Nämlich in so ein nihilistisches Bild des reinen Antikapitalismus. Also der Kapitalismus ist schlecht wegen dieser jener und dieser Gründe, die im Kapital aufgezeigt werden. Und das stimmt. Aber nur der historische Materialismus zeigt uns dann eine konkrete Perspektive auf, wie man hin zum Sozialismus und zum Kommunismus kommt. Ich würde also sagen, das Kapital macht dich zur Antikapitalistin und die deutsche Ideologie oder die Kritik der politischen Ökonomie, die Einleitung macht dich dann zur Kommunistin, die versteht, in welche Richtung unsere Gesellschaft nach dem Kapitalismus hintreiben wird. Ich würde auch noch einen dritten Punkt ganz gern kurz einbringen. Ich glaube, ein zentraler Punkt im marxistischen Denken ist ja genau zu sehen, dass dass menschliche Handeln und das Handeln von Klassen in Gesellschaften wegweisend sind und maßgeblich sind. Und das war eben ein wesentlicher Punkt von Marx, dass er hingewiesen hat, dass hinter der bürgerlichen Fassade von so einer mathematischen oder herrschaftsfreien Ökonomie eigentlich gesellschaftliche Beziehungen bestehen, was ja auch im Fetischismusbegriff zum Beispiel deutlich wird. Auch in den Büchern »Das Kapital«, ist, das menschliche Handeln meiner Meinung nach oft versteckt und man fällt dann leicht in so eine mechanistische Vorstellung von Gesellschaft rein. Nehmen wir zum Beispiel die These von Marx, dass die ArbeiterInnen immer weiter dequalifiziert werden, weil das Kapital diese Tendenz in sich hat, die Arbeitenden mit möglichst wenigen Qualifikationen dazulassen, um sie leichter austauschbar zu machen und um den kapitalistischen Produktionsprozess mehr zu schützen vor Angriffen auf Vorarbeitenden. Diese Dequalifizierungsthese ist natürlich die Logik des Kapitals, aber das Kapital regiert eben die Gesellschaft nicht alleine. Und das lernen wir durch den historischen Materialismus, dass es noch andere Klassen gibt, es gibt noch andere Dynamiken. Es gibt den Überbau, der einen Einfluss hat und so weiter. Und das alles nimmt Einfluss auf die Logik des Kapitals. Ich hoffe, das waren meine Punkte von damals, außer du hast noch was zu ergänzen.
0: Ja, für mich war einfach der schlagende Punkt, den du gebracht hattest, dass ja die marxistische Philosophie, dialektischer und historischer Materialismus die Grundlage unseres Denkens und unserer Wissenschaft sind und, und allem anderen, was der Marxismus hervorgebracht hat und eben auch der politischen Ökonomie. Und wenn man einfach strukturiert herangehen will, dann macht es Sinn, sich damit zuerst zu beschäftigen.
1: Ja, genau, weil wenn das Fundament von deinem Denken schon bröcklig ist und du nicht die gesamten Annahmen, die irgendwie dahinter stecken und die du gar nicht richtig alleine durchdenken kannst, wenn du die nicht auf dem Schirm hast, dann wird dir spätestens in der Diskussion mit AntikommunistInnen, Antimarxist*innen oder was auch immer auffallen, dass deine Argumentation oder du in der Diskussion irgendwann an eine Grenze stößt wo andere vielleicht die Lücken oder das Wacklige in deinem eigenen Denken auffinden. Und wenn du so ein stabiles Fundament hast und darauf die ökonomische Analyse aufbauen kannst, dann kannst du auch besser argumentieren und bist weniger anfällig dafür. Das sehe ich schon auch so. Da hätte ich auch direkt eine Gegenfrage. Und zwar hatten wir gerade eben schon angesprochen, dass wir eine längere Diskussion darüber auch hatten. Und ich weiß, dass du dich eher für die politische Ökonomie interessierst als für die marxistische Philosophie. Und mich würde da interessieren, was aus deiner Sicht dafür spricht, sich eher erstmal auf die Kritik der politischen Ökonomie zu konzentrieren und was deiner Meinung nach gegen die marxistische Philosophie spricht, also gegen in Anführungszeichen.
0: Also ein Einwand von mir gegen den, beginnen direkt mit einem tieferen Einstieg in, in die marxistische Philosophie, ist, dass die marxistische Philosophie, das hatten wir ja gerade gesagt, ist die Grundlage der gesamten marxistischen Wissenschaft und auch der politischen Ökonomie. Sie ist die Methode, wie Marx und Engels ihren Schlüssen gekommen sind, aber es ist eben auch ein, ein wirklich großes, kompliziertes, komplexes Feld und wenn wir jetzt nicht unbedingt strukturiert rangehen und erstmal einfach nur verstehen wollen, wieso die großen Probleme unserer Zeit, wie Ausbeutung, nationale und auch globale Ungleichheit, Klimakatastrophe und so weiter, ja, wieso die schon in der Logik des Kapitalismus angelegt sind, hilft uns meiner Meinung nach vor allem die politische Ökonomie. Wer sich den Marxismus erschließen will und vielleicht selbst sogar marxistische Wissenschaft betreiben will, für den oder die ist die marxistische Philosophie natürlich ein Muss. Aber wer einsteigen will und erstmal verstehen will, wie das alles funktioniert im Kapitalismus, dem würde ich selber erstmal ökonomische Analysen und Kritik empfehlen. Mich selber zum Beispiel haben immer konkrete Themen mehr interessiert. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich erst dann später in, in marxistische Philosophie eingestiegen bin und, und immer noch einsteige. Und da bin ich vielleicht auch in meiner Meinung dann einfach von, ja, von dem geprägt, was mich persönlich politisiert hat. Und ich glaube, das ist einfach nach Personen unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sich vielleicht mehr für Philosophie interessieren, wo das auch sinnvoll ist, dann darüber einzusteigen. Aber auf der anderen Seite Menschen, die sich für konkrete Themen interessieren und jetzt nicht direkt von Anfang an strukturiert rangehen und, und den Marxismus als gesamte Wissenschaft kennenlernen wollen und für die dann eben konkrete Themen für den Einstieg besser geeignet sind. Und ich glaube... Die meisten steigen ja auch nicht strukturiert in die marxistische Wissenschaft ein, sondern lesen hier und da mal ein Buch und, 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 nähern sich so langsam dem an, bis sie vielleicht überzeugt sind, sich da wirklich tiefer reinzuarbeiten. Und man hat ja auch nicht immer die Zeit, sich strukturiert einzuarbeiten. Und da finde ich es einfach besser, dass man vielleicht erstmal auch unstrukturiert sich an das rantraut, was einer meisten
1: interessiert. Ja, das sehe ich auch absolut. Ich glaube, viele sind ja auch irgendwie, vielleicht durchs Manifest näher rangekommen. Genau, ja. Und dann fängt man einfach an, sich irgendwie wild einzuarbeiten. Vor allem, weil man ja das Gesamtfeld meistens noch gar nicht überblickt. Also, was, welche verschiedenen Grundfälle gibt es überhaupt vom Marxismus? Das weiß man ja am, äh, am Anfang noch gar nicht. Und später ist dann einfach wichtig sich selber zu reflektieren und zu überlegen, wo sind die eigenen Lehrstellen und wo muss ich mein eigenes Denken und meine eigene Analyse von der Wirklichkeit nochmal ausbauen.
0: Genau, und dann fängt man eben an, nachzubessern und ähm, zu schauen, ja, vielleicht habe ich mich zu sehr auf marxistische Philosophie oder auf die ökonomische Seite jetzt spezialisiert und sollte mal ein bisschen mehr von dem anderen lesen. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten haben nicht die Zeit direkt mit einem ganzen marxistischen Studium einzusteigen, sondern man arbeitet sich so vor und, ja. Aber ich glaube, für unseren Podcast macht es auf jeden Fall Sinn. Äh, hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, dass wir hier erstmal die Basis liefern und dann eben jetzt auf andere Themen eingehen. Demnächst. Ich würde mit dir gerne nochmal über ein anderes Thema sprechen. Der dialektische und historische Materialismus gehen ja davon aus, dass die Entwicklung allgemein, aber auch die Entwicklung der Gesellschaft immer fortschreiten. Also, dass es so einen, einen Fortschritt geben würde. Und dieser Fortschrittsgedanke wurde von einigen verworfen, ja, oft auch sehr oberflächlich verworfen, dass der Nationalsozialismus und der Holocaust genau diesen Fortschritt verneinen. Also, dass das ja eigentlich zeigt, dass es in der Gesellschaft keinen tatsächlichen Fortschritt gibt. Und ich glaube, es wäre hier einfach wichtig, nochmal darauf einzugehen, damit wir und auch die marxistische Weltanschauung hier nicht falsch verstanden werden.
1: Puh, das ist glaube ich ein großes Thema, dass wir oder dass ich wahrscheinlich nicht umfassend beantworten werden können. Aber wenn wir mal nochmal zurückschauen in unsere Episoden, da haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, was wir zuallererst festhalten müssen, ist, dass mit dem Entwicklungsbegriff in der marxistischen Philosophie und im historischen Materialismus nicht zwangsläufig ein moralischer Fortschritt gemeint ist. Das heißt nicht, dass es nicht auch mit einem moralischen Fortschritt einhergehen kann, weil zum Beispiel das gesellschaftliche Sein ja das Bewusstsein beeinflusst. Und je nachdem, ob und welche Moral wir akzeptieren, könnten wir dann sagen, dass der Sozialismus eher mitmenschlichere Umgangsform hervorbringen kann. Aber um da tiefer einsteigen zu können, müssten wir uns erstmal mit dem Begriff der Moral auseinandersetzen. Und ich glaube, dafür ist hier keine Zeit vielleicht an einem anderen Punkt mal, aber wenn wir uns an die Folge über den dialektischen Materialismus mal zurückerinnern, dann war da ja genau dieser Punkt, dass Fortschritt bedeutet, dass etwas eine höhere Komplexität hat und dass das Alte im Neuen aufgehoben ist. Das heißt, die Vergangenheit steckt immer in unserer Gegenwart. Natürlich nicht alles, aber unsere Gegenwart ist immer von dem Alten, beeinflusst und hat eben eine höhere Komplexität. Und das würde sich ja mit solchen geschichtlichen Geschehnissen wie dem Holocaust oder dem Kolonialismus durchaus vertragen, weil hier nicht davon gesprochen wird, dass, dass es besser wird, sondern dass die Welt einfach immer komplexer wird und die Wirklichkeit immer komplexer. Und andererseits, wir hatten ja letztes Mal auf Walter Rodney den panafrikanischen Theoretiker und Politiker Bezug genommen, der den Punkt gemacht hat, dass wir Entwicklung verstehen sollten, als die ausgeweitete Fähigkeit mit der Umwelt zurechtzukommen. Wenn wir das versuchen zusammenzubringen, glaube ich, können wir Fortschritt in der Produktionsweise verstehen, als einerseits auf der Ebene von Produktivkräften haben wir eine Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik, die nicht immer gut sein muss die vielleicht auch mal nach hinten gehen kann, aber trotzdem weiß unsere Wissenschaft heute mehr, als sie früher wusste und ist unsere Technik heute weiter ausdifferenziert und komplexer, als sie es noch vor 100, 200, 300 Jahren war. Auf der Ebene der Produktionsverhältnisse können wir dann von einer steigenden Komplexität und der Aufhebung des Alten im Neuen sprechen, weil zum Beispiel die kapitalistische Produktionsweise Elemente der feudalen Produktionsweise in sich enthält, aber komplexer ist und neue Elemente dazu bekommen hat. Und weil zum Beispiel auch die Ausbeutung eine ganz neue Dimension bekommen hat und in einer gewissen Weise diffuser in der Gesellschaft verankert wurde. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass nicht jede Entwicklung in Wissenschaft und Technik gut ist, wenn wir zum Beispiel uns in der Landwirtschaft ansehen, dass es Versuche gibt, für das Kapital bestimmte Pflanzen herzustellen oder durchzusetzen, die sich nicht fortpflanzen können, damit die BäuerInnen stärker an die kapitalistischen Unternehmen gebunden werden, dann ist das keine gute Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Es ist eine Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik, weil hier neues Wissen angewandt wurde. Aber in einem Sozialismus würden wir diese Technik nicht anwenden. Aber trotzdem stellt sich dann natürlich die Frage, um nochmal zurückzukommen zum Holocaust. Wie können wir dann so Dinge wie den Holocaust verstehen? Und ich glaube, dass trotzdem eine materialistische Analyse hier weiterhilft, um einerseits die Probleme in der Produktionsweise zu sehen, etwa den Kapitalismus, der gefährdet ist und der sich dann faschistischer Herrscher bedient, um seine Existenz zu sichern. Und wo andererseits auch der Überbau im Zusammenhang mit dieser Basis betrachtet wird und daraus heraus dann verstanden wird, wie so etwas geschehen konnte. Denn der historische Materialismus, das haben wir häufiger klargemacht, ist ja das Erfassen von Widersprüchen in der Realität. Und Widersprüche sind eben keine weiche und unschuldige Entwicklung nach vorne, sondern Widersprüche entladen sich manchmal auch in revolutionären und auch manchmal in negativen Explosionen. Und ein letzten Punkt, den ich auch noch machen würde, ist, wenn wir uns zum Beispiel den Sozialismus anschauen, warum ist der Sozialismus in Anführungszeichen gescheitert? Widerspricht das nicht auch der Fortschrittslogik? Es gab schon Sozialismus und dann ist es wieder zurückgegangen. Aber das missversteht auch schon wieder, glaube ich, die große Dynamik, die in der Geschichte enthalten ist weil Übergänge eben nicht immer geradeaus sind und meistens lang und sich über längere Zeiträume erstrecken. Das können wir am besten an der Entstehung des Kapitalismus äh, betrachten, der auch über verschiedene Jahrhunderte hinweg entstanden ist und sich erst in der Gesellschaft verankern musste und es heute noch in manchen Bereichen tun muss.
0: Ja, und ich würde hier auch nochmal drauf verweisen, dass der dialektische und historische Materialismus auch kein starres ähm, Prognosemodell ist, das nur einen starren Fortschritt kennt, auch wenn wir das nicht moralisch deuten. Der Fortschritt kann hier als Notwendigkeit gesehen werden, aber es kann eben auch Zufälligkeiten geben. Also zum Beispiel bei den, der Entwicklung der Dinosaurier gab es ja den Kometeneinschlag oder ein anderes Unglück, weshalb die ausgestorben sind. Und das war natürlich in der Entwicklung, in der Evolution erstmal ein Rückschritt, weil enorm viele Arten, die riesig waren, die weiterentwickelt waren, als vielleicht andere, die überlebt haben, sind ausgelöscht worden und deren Genspur wurde einfach ausgelöscht. Aber die Arten, die überlebt haben und die Tiere, die haben sich danach wieder weiterentwickelt und ähm, und haben teilweise auch genetische Verwandtschaften mit, zum Beispiel den Dinosauriern in ihrem Erbgut und sich dann eben trotz dieses Rückschritts wieder weiterentwickelt. Und so kann man dann sehen, dass über die Jahrmillionen hinweg gab es dennoch einen Fortschritt, auch wenn es kurzzeitig einen Rückschritt gab.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen, glaube ich. <lacht> um dich nochmal ein bisschen in die Ecke der Antworten zu drücken, habe ich auch noch eine letzte Frage. Um jetzt auch nochmal ein bisschen davon wegzukommen, wir haben ja in unserer letzten Episode darüber gesprochen, dass die Produktionsverhältnisse an einem bestimmten Punkt theoretisch zu fesseln für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte und damit auch der Gesellschaft werden können. Und du hattest da ja das Beispiel mit der Sklaverei genannt. Wo würdest du denn aktuell im Kapitalismus Indizien sehen, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse eher zu fesseln geworden sind, als zu Treibern der Produktivkräfte und der menschlichen Entwicklung.
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Beispiele. Und ich werde jetzt wahrscheinlich viele ignorieren. Aber ähm, ein Beispiel, das gerade ja auch ganz aktuell ist, ist das intellektuelle oder das geistige Eigentum, also Patente. Die sollen ja eigentlich dafür sorgen dass Menschen motiviert sind, Neues zu entwickeln und damit ja auch die Entwicklung der Produktivkräfte antreiben. Aber solche Rechte an entwickelten Produkten halten dann oft sehr lange, auch wenn das Geld, das in die Entwicklung investiert wurde, schon längst wieder drin ist. Und da gibt es zum einen natürlich die Frage der Gerechtigkeit, die, ähm, wie Verwerfungen, weil Medikamente dadurch teuer sind oder dass die Grundlagenforschung gar nicht von den Privaten durchgeführt wurde. Aber abgesehen von dieser Frage, die wir uns natürlich stellen können, hindert es auch weitere, auch kapitalistische Innovationen und wird damit zum Bremser der Entwicklung der Produktivkräfte selber. Also ein Produkt kann dann nicht weiterentwickelt werden, um besser zu werden, weil das nur von dem Unternehmen oder dem Patentinhaber weiterentwickelt werden kann, das die Rechte inne hat. Und so behindert das neue Innovationen und damit die Fortentwicklung der kapitalistischen Produktivkräfte. Ein zweites Beispiel, das Thema hatten wir schon öfter am Rand angesprochen, einfach weil es im Hinblick auf die großen globalen Konzerne super aktuell und relevant ist, meiner Meinung nach. Das ist die Monopolbildung, also Unternehmen werden immer größer, kaufen kleinere Unternehmen auf und anstatt innovativer zu werden und neue Technologien zu entwickeln, versuchen sie einfach jede Konkurrenz im Keim zu ersticken und an den zwei Beispielen, finde ich, kann man einfach ganz gut sehen, dass die Logik des Kapitals immer mehr Gewinn zu machen und gegen die Konkurrenz anzukämpfen, die Konkurrenz zu besiegen, anstatt mit ihr zusammenzuarbeiten, dass die in der Konsequenz dazu führt, dass die Konkurrenz dann wieder verunmöglicht wird durch Patente, durch Monopole. Und damit auch die Innovationsfähigkeit, die eigentlich mal die Triebkraft des Kapitalismus war, dass die damit untergraben wird und an ihre Grenzen stößt. Und das zum Beispiel könnten wir dann in einem Modell wie dem Sozialismus, das an diesem Punkt, wo die Konkurrenz sich selber verunmöglicht, sie eben aufhebt und im Sinne des allgemeinen Interesses weiterentwickelt und produziert. Und an diesem Punkt, an dem die Konkurrenz selber dazu führt, dass sich die Konkurrenz abschafft, kann zum Beispiel ein sozialistisches System ansetzen und wieder Innovationskraft fördern nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen.
1: Ja, wenn wir jetzt auf YouTube wären, würden wir wahrscheinlich sagen, schreibt noch eure Beispiele in die Kommentare. Aber bei Spotify und so weiter geht das ja nicht so gut. Deswegen erzählt am besten euren Freunden und eurer Familie ganz viele Beispiele, warum der Kapitalismus <lacht> überwunden gehört und warum... Die aktuellen Produktionsverhältnisse. Erklärt Ihnen am besten noch, was Produktionsverhältnisse sind. Die Produktivkraftentwicklung, das solltet ihr auch erklären, aufhalten.
0: Es gibt also viel zu erklären, aber dafür haben wir einen guten Podcast. Ja, und dann schließen wir auch schon wieder mit der Folge und beenden damit das Themenfeld zu dialektischem und historischem Materialismus. Zumindest für das erste aber vielleicht könnt ihr hier und da was mitnehmen und das in anderen Themenfeldern anwenden. Für uns und viele andere MarxistInnen ist diese Art und Weise, auf die Welt zu schauen, sehr hilfreich und strukturiert auch das Denken und die Analyse.
1: Gebt uns also gerne wie immer eine Rückmeldung. Wir freuen uns über jede Nachricht, die wir bekommen ob ihr nach unseren Folgen ein bisschen mehr was damit anfangen könnt oder ob es euch immer noch völlig ratlos stehen gelassen hat. Ihr könnt uns über Instagram schreiben oder über unsere Mail, die wir in den Shownotes verlinkt haben.
0: Da findet ihr übrigens auch den Link zu den Transkripten, zu unserem Podcast und zu unserem ko account wo ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns dann, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder zuhört.
1: Wie immer gehen am Ende der Folge Grüße raus und zwar grüßen wir dieses Mal den Dietz Verlag in der DDR. Die haben nämlich angefangen, die Max engels werke herauszugeben. Wir hoffen natürlich, dass diese wichtige Arbeit die kommenden Generationen von MarxistInnen voranbringt.